0: Окей. Okay. Uh, всем привет, это подкаст «Зачетная работа», и сегодня у нас в гостях Даша Метлякова, и мы поговорим про дизайн. Даша вообще работала с такими крупными брендами, что мне даже не снилось на самом деле. Там и Яндекс, и ВТБ, и Саша Митрошина, и AliExpress, и еще много чего другого. Uh, привет, Даша. Всем Привет. Рада, что ты пришла к нам поделиться своими знаниями. А, вот те работы, которые я видел, мне очень понравилось. Мне кажется, ну, это уже серьезный такой уровень. И вот ты, тем более, работаешь достаточно крупными компаниями. Расскажи, вот как ты, каково это, как ты вышла на, такие, на такой уровень?
1: Мне стало интересно, какие работы ты видел, которые я показывала на выступлении? Да, да. Там часть работ была как рефы, то есть они были не мои, но часть, да, я говорила, какие были, какие работы были сделаны мной, а какие нет. Да, спасибо большое, во-первых. Была очень рада прийти к вам на подкаст. Вот, по поводу того, как прийти к, таким, к такому уровню, на самом деле... Это накопительный эффект, но в смысле, это история, которая как воронка, она как развивается. То есть мне сложно представить, чтобы такое случилось внезапно, ну, в смысле, это все равно, да, про накопление. Ты сначала идешь к первому крупному клиенту, потом ко второму, и так вот, ну, это происходит очень стихийно, и каждый раз это какой-то новый уровень ответственности, страха, восхищения тем, что ты занимаешься, чем ты занимаешься. Вот, я помню очень хорошо своего первого крупного клиента. Это был Александр Васильев, который вел модный приговор. Угу. У него есть свой курс. У Александра Васильева есть свой курс, да, формула моды. Он, да, одевает людей, учит их стилю. Вот, и я работала в команде. Uh, упаковочная. Вот, я работала как дизайнер, и мы делали для него дизайн-презентации. Я помню, когда открывала эти презентации, я просто заходила в Keynote, это программа, в которой делают презентации, как wow. в храм какой-то. Это было очень трепетно, очень волнительно. Вот, потом была Саша Митрошина.
0: Что ты делала для Саши Митрошины? Просто я занимаюсь СММом, и очень наслышан про Сашу, слежу за ней. У нее огромные запуски, ну, это прям... Один из крупнейших, наверное, блогеров в России. Что ты для нее делала?
1: вообще это на самом деле, даже не забавно, скорее интересно, как вообще мы начали сотрудничать. У Саши есть телеграм-канал, называется «Матерь бложья». она просто написала, я ищу дизайнера презентации. Я написала ассистентке Романе, что я дизайнер презентации. И вот мы уже два с половиной года работаем. Да. На самом деле задачки всегда разные. Например, недавно у Саши была коллаба с Сашей Великовой, и для нее я делала большой лонгрид, в котором она рассказывала, как привлекать, про охваты. Вот, что я делала? Вообще разные задачки. Саша очень много выступала и выступает на конференциях, на форумах, и для них я делаю дизайн-презентации в экспресс-режиме. У нее есть свои мероприятия, на которые нужен дизайн-пресс срочный, вот этим я и занималась. Вот, еще у Саши есть свой подкаст «Матерь бложья». Вот, у нее есть свой фирменный стиль «Айдентика», и в рамках этого проекта я тоже много всего делала, вот какие-то, да, действительно, лонгриды, дизайнки ты для партнерств, вот обложки.
0: А, то есть ты, получается, сама в основном искала клиентов.
1: Да, клиентов искала сама. А Саша, точнее ее ассистентки, написала сама. Даша Козловская, может быть тоже, может кто-то из слушателей или ты Кирилл знаешь, Даша Козловская тоже блогер, она запускала линейку боксов. Я тоже написала сама и мы начали работу.
0: Вот все так просто вот. получается.
1: А... Ну да, я и в Москву так переехала, я нашла классную вакансию, ага. мне понравился офер. мы созвонились с HR, и мне сказали «приезжай», и я собрала чемодан, а мне было две, две или три тысячи последние, я потратила их на билет в одну сторону, в один конец, и переехала в Москву.
0: А ты сама откуда? Из Перми. А почему решила все таки в Москву перебраться?
1: Просто почувствовала, что надо Просто мне захотелось Я давно хотела чего-то нового А я тогда училась в университете как раз полтора года Мне показалось Ну, ребята, как-то что-то надо менять Потому что почувствовала какой-то застой Мне хотелось энергии Хотелось двигаться, хотелось вызова Для меня это очень важно было И вот я искала, как себя развлечь Что сделать И вот я нашла классную вакансию, но она в Москве И вот таким образом я переехала
0: А как же ты жила, если у тебя не было денег?
1: Это было непросто. Первый месяц я жила в хостеле на Бауманской. Артист-хостел он называется, кажется. Вот, целый месяц я там жила. У меня были не совсем, ну, скажем так, не совсем приветливые, дружелюбные соседи. (сосы) Вот, это был челлендж. Но, как говорится, дальше больше, лучше. Я получила первую зарплату и уже переехала в квартиру.
0: (сосы) А как э, ты вообще пришла к дизайну? Ну вот, много же разных занятий, да, но почему именно дизайн?
1: А вообще, в целом, меня дизайн привлекает по большей части из-за креатива, из-за возможности придумать что-то. И мне казалось, вот когда мне было лет 17, вау, я что-то придумаю, и этим будут пользоваться. На это будут смотреть каждый день люди, когда будут ходить. Там, за покупками домой это будет висеть на огромных фасадах это будет ну это будут использовать блокнотики ручки мне тогда казалось что все вот круче не придумать я хочу этим заниматься я хочу чтобы люди пользовались тем что я придумала для них и, звучит круто да я очень этого хотела мне казалось что это ну, это про влияние на мир про влияние на людей на то чем они пользуются вот так и получилось я попала в организацию Краевую тогда в городе, называется просперим Пришла тогда обычным ну, корреспондентом, я много там писала, училась оставлять статьи. И в какой-то момент начала активно заниматься дизайном. И это все, знаете, тоже про накопительный эффект. Потом я поехала в Артек угу. в качестве. Ну, я была ну, тогда ребенком по меркам, по меркам закона, мне было 17 лет. Вот, Это был Международный юношеский медиафорум. И я заняла там в нашей команде третье место, мы делали лангрид на тильде, вот, я не помню уже, если честно, тему, это было немножко давно, вот, но это было круто, я делала инфографику в Конве. я разбиралась в каких-то программах, я ходила по артеку, бегала, собирала, это было очень интересно, это было очень круто, и тогда я поняла, что я хочу этим заниматься. Когда я поняла, что людям нравится это, и ну все, мне просто э, загорелись глаза. Дальше я поехала в Сириус, это образовательный центр uh-huh. для ребят, которые круто себя проявляют. Вот, я ездила туда два раза как ребенок, uh-huh. а потом два раза как студентка. Первый раз на программу Большие вызовы, а второй раз э, я помогала готовить Всероссийскую Олимпиаду для, для школьников. Uh-huh. И тоже это все начало сильно меня закручивать. Потом я выиграла конкурс и попала в детскую редакцию Ортек Медиа. Там мы делали много дизайна, делали какую-то инфографику. Потом, правда, случился кризис, потому что добрые люди мне объяснили, что дизайнер Это человек, который генерирует что-то самостоятельно, без конвы, например. То есть, я надеюсь... Я понял, да. Да, я поясню, наверное, для читателей, что такое конва. Для слушателей, прошу прощения. Конва — это приложение наподобие какого-то онлайн-редактора, где ты можешь редактировать фотографии, делать какую-то графику из стикеров, которые есть. Но дизайнер — это человек, который придумывает что-то. Uh, решает задачу бизнеса, продукта, проекта, подкаста.
0: Uh-huh. Хорошо. Вот ты съездила на форумы, там uh, uh-huh. себе сказала, я хочу, чтобы моими продуктами пользовались. Что дальше? Как ты развивалась? Ну, было желание, но как ты к этому обучилась? Вот.
1: Я не заканчивала... Uh каких-то специальных больших курсов связанных с дизайном mm-hmm. я проходила программы да но я не училась, например в университете там на, на дизайнера и не могу сказать что у меня там достаточно огромная академическая база там из не знаю, пяти лет когда не знаю сидела в университете и изучала азы нет был разный опыт на самом деле. Как-то я сидела дома и понимала, что в конвейере совать больше не хочу. Вот. И я наткнулась на блогершу Марго Савчук замечательный блогер все еще ее смотрю. И она рассказывала про курс дизайна. Я его купила. И там было задание: в течение месяца нужно было каждый день делать какой-то дизайн там логотип, визитку, карточку. И в конце победитель получит MacBook. Тогда меня это казалось какой-то просто нереально гигантский сюрприз-подарок жизни, судьбы. Я просто была невероятно счастлива. Все задания я сделала в итоге за один день. К, серьезно? 30, да, 30, села, 30 заданий? С... Да, села. А, и там от, просто от, от с утра до вечера делал просто этот челлендж. Конечно же, я не выиграла так, как все-таки делала не только во времени, и в количестве, но и в качестве. Вот, но это было круто так я нашла первого клиента. Я до сих пор помню, как я делала ленту с 12 постов за 5-600. Я тогда очень собой гордилась. Вот. И это было кл- классно, классно. А дальше уже начались какие-то классные проекты. Я оформляла а, краевой, краевой последний звонок в нашем регионе. А, делала какие-то логотипы, какие-то меня приглашали мои знакомые на проекты. Вот. А потом переехала в Москву, это все сильно усилилось. Это был некий катализатор и прям сильный ускоритель. Я попала в команду стартапа, где мы развивали этих продукт. Хотели сделать онлайн-симулятор, который позволит людям прокачивать свои скиллы. И вот там я уже была как продукт, как креатор, как человек, который что-то рисует. Mm-hmm. Вот. И там же я познакомилась. Сава, это был, он был моим ментором вот, по, по части дизайна, и он меня научил делать презентации, собирать их, и мы делали просто какие-то нереальные объемы. Мы делали там за неделю, за 3-4 дня, мы дизайнили презу на 500 слайдов, Вау. какие-то огромные объемы. Он научил меня собирать презентации по смыслам, то есть не только дизайн, но еще и содержание, начинка. И это важные пойнты, вот. А дальше уже все, Дальше пошли а, другие клиенты. Там пришла... Да, Саша Митров. Я помню, первую презентацию для Саши Митров, я делала 9 часов. Она была небольшой, на 23 слайда. Я просто а, кра- выкраивала каждый миллиметр этой презентации. Каждый. Я там отправляла эту презентацию и не дышала. Но она вышла классная, очень здоровская. Вот. Угу. И дальше уже по нарастающей клиенты и все остальное.
0: Ты можешь дать какие-то три совета начинающему дизайнеру, чтобы вот прокачаться?
1: Ищите лидеров. Не, не бойтесь писать тем, кто в тусовке, кто уже классный, напрашиваться на какой-то совет. Не буду говорить, что наглость — второе счастье, но у лидеров уже есть какой-то опыт, который они прожили, который они... Так скажем, знают, и это круто, круто, когда ты можешь прийти и сказать: Я не знаю, как сделать, и лидер всегда подскажет, это первый совет: всегда идти за советом, за какой-то подсказкой, идти на менторство или просто просить совет это всегда очень круто. Вот второе. Погоди,
0: а... пока, ну, второе не ушла. Вот где искать этого лидера, как ты поймешь, что вот именно этот человек он может стать наставником, ментором и так далее.
1: Лидеры вообще везде. Это может быть не обязательно как дизайнер. То есть дизайнер — это далеко не только дизайнер. Он еще про насмотренность, про какие-то смыслы, про умение структурировать, креативить, придумывать. Где найти его? Где найти классного, крутого лидера? Это вопрос ресерча. Нужно читать, смотреть в Инстаграм просто, очень много классных людей.
0: Инстаграм запрещенная на территории РФ, соцсети, по-моему, или экстремистская.
1: Да, прошу прощения за такую вставку. Да, в разных соцсетях, на самом деле, даже ВКонтакте, например, очень много крутых ребят, которые рассказывают про дизайн, обучают этому а в вашем ближайшем окружении. Это может быть универ, это может быть школа. А, не знаю тут совет, например, прийти и сказать ребят вы такие классные, я хочу к вам, или я хочу быть на вас похожими, можете вы мне, пожалуйста, рассказать и обучить. Постоянно все рассказывают про нехватку людей, про нехватку крутых заряженных амбициозных ребят. А Вот представляете, кто-нибудь сейчас сидит вот в том окошечке напротив и думает, слушайте, я хочу в студ совет, я хочу записывать подкаст, но меня никто не зовет. И вот, и это вот вопрос про страх, про решимость, про Лидеры везде, на самом деле. Самая крутая стратегия — прийти к тому, кто уже умеет, научиться у него и пойти реализовывать. Где еще можно найти крутых, классных лидеров, ходить на мероприятия, на бесплатные. Их очень много. Куда далеко ходить, ребята? В Тиндере очень много, например, классных ребят. Серьезно? ну, на самом деле, тиндер — это не только про свидание, это не только про поиск это, какого-то человека, твоей судьбы, я быстренько это говорю, а это еще про просто про знакомство, про какие-то контакты. Даже если человек, не знаю, менеджер в, в банке, сервер, сталь, да, ему все равно есть чему тебе научить и тебе его.
0: А как это работает примерно? Ни разу не использовал просто тиндер для того, чтобы познакомиться для деловых каких-то... Встреч. Мне кажется, туда люди в основном приходят именно за свиданиями.
1: Да, это вопрос отбора. И это такой, скорее, альтернативный источник поиска каких-то классных контактов. Я соглашусь, я тоже никогда не знакомилась. Ну, в смысле, для того, чтобы, я там, не знаю, сходить на бизнес-встречу, на бизнес-завтрак, так сказать. Вот. Но как это работает в теории? На мой взгляд, ты знакомишься с человеком, например, он маркетолог или, не знаю, проект менеджер или просто вот этот человек, вы знакомитесь, и ты просто рассказываешь, знаешь, я сейчас ищу крутые проекты. Может быть, ты бы хотел что-то реализовать вместе или, не знаю, придумать какой-то проект, стартап. Мы, не знаю, сделаем крутую презентацию и отправим ее каким-нибудь инвесторам. Или, например, оформим гранты, и подадим его на Росмолодежи. Вот. И можно составить в Тиндере крутое описание сразу на этапе отсеивания, чтобы, ну, ты как бы ранжируешь людей, ты пишешь, ребятки, я ищу крутого э, человека для гранта в Росмолодежи, и все.
0: Я как-то видел м, ребят, которые создали свое приложение э, по, по типу Тиндера, только там только деловые встречи. Э, условно, или не только деловые, а ты хочешь поговорить с кем-то, и ты можешь найти человека, который, типа, списаться. Вы находите время угу. а, и приходите на кофе. Ты типа платишь там какую-то сумму за подписку, и тебе вот дают эту базу людей.
1: Вот, да, это классная история. бизнес встречи бизнес-завтраки, бесплатные нетворкинги. Тиндер это, ну, это скорее да, это альтернатива, это площадка для других целей. Но почему нет? А история такая: если у тебя есть цель, если у тебя, ну, это очень мотивационно, сейчас из, из книг Тони Робинсона, да, да пахнет таким, знаете. Немного налетом. А если ты хочешь, ты найдешь все. И это касается всего, ресурсы есть везде. Их очень много. Жизнь шведский стол. Это, ну, это источник возможностей классных. И человек, который э, ну, не нашел, не хочет, он не хочет их найти. Вот.
0: Так, второй совет.
1: Эм, идти туда, куда страшно.
0: Но там же страшно.
1: Да, но. но. Там страшно, это факт да? А что мы можем сделать с фактом? Он у нас есть, мы можем его принять угу. И сразу понять, что нам с ним сделать Почему нам страшно? Как нам пойти в это страшно так, чтобы это было безопасно? Потому что фраза «выйти из зоны комфорта» Она немножко, немножко некорректная скорее Потому да, что да. мы зачем люди выходят из зоны комфорта? Как чтобы комфорт. расширить свою зону комфорта вот, и как бы, тут не совсем логично. Поэтому вопрос про то, идти куда, куда страшно, нужно ответить на вопрос, зачем тебе туда идти. И в целом, идти туда, куда страшно, обычно это история про то, что, да, мне страшно, но я туда хочу, мне это интересно, это моя цель, это там, входит в мою карту желаний, я это повесил себе над, над кроватью, смотрю на это и любуюсь. Вот, это второй совет. Было, у меня было много историй, когда нужно было делать то, что страшно, и сейчас они есть, и вообще когда угодно. Они не пропадают такие истории. Ну и вот как ты
0: справлялась с этим?
1: Вдохнули-выдохнули. Немножечко подумали, да, да, страшно. Немножечко смирились с этим, подумали, что случится, если, условно, что-то произойдет, Прописали в голове сценарий и пошли реализовывать. Идеально никогда не случится, идеального момента не будет. Вот. Это факт, да. Да, согласна полностью, поэтому ребята, которые слушают сейчас этот подкаст, если вы ждали знак, вот он, вот он, делайте то, что страшно, да? просто маленькими шагами, не обязательно бежать туда, куда страшно, можно пойти, да, можно сделать шаг, можно просто лечь в сторону страха, и это уже, да, это уже прогресс, ну, потому что иногда просто, ну, ты просто лег. Да, в, ну, в сторону страха, туда, куда тебе страшно А да. дальше уже события сами развиваются И вот ты уже не обратил внимания Ты три секунды назад лег, а уже бежишь В сторону этого страха И вот ты уже реализовал И вот тебе уже пришло какое-то новое страшно И ты снова лежишь и повторяешь механизм
0: Да А третий?
1: Третий? А третий совет? Анализируйте рынок, изучайте рынок и развивайте насмотренность. Это очень важно. Нужно всегда быть в, в контексте, понимать, что сейчас модно, кто сейчас трансетр, кто задает тренды, что сейчас для рынка важно что, наоборот, устаревает. Это касается, не знаю, направления профессии. Например, просто графическим дизайнером быть сейчас как будто бы недостаточно. Важно развивать в себе мультизадачность, мультикомпетентность. Если ты графический дизайнер, ты еще генерируешь идеи, или ты еще дизайнер презентации, ты можешь делать моушен дизайнер или ты, не знаю, записываешь крутые подкасты. То есть это вопрос про а, понимать, чего хочет рынок смотреть классные работы, подписываться на всех в инстаграм, листать биханс. Э, работы много у того, кто понимает рынок, востребован и а, ну, осознает, что сейчас стоит, а что нет. И это важный момент. То есть я сейчас не могу представить себе дизайнера, который сидит в канва и продает этот дизайн. То есть это чувств- чувствуется в этом какой-то, не знаю, не совсем компетентный подход. А Объясню. Я не против конвы, чтобы читатели, и слушатели не подумали, что я очень радикально.
0: Ее, кстати, сейчас э, закрыли. Она а, не
1: работает? Ну, конва, эта история очень хороша для тех, кто в целом не совсем графический дизайнер, да. но ему важно оформить визуал, сделать это быстро, к- классно и а, да и все. Вот. И поэтому вот к этому инструменту здорово обращаться. Но когда ты Графический дизайнер, когда ты работаешь над чем-то осмысленным, когда у тебя есть там какая-то миссия, цель, у твоего бренда, проекта, это кажется не совсем понятным. Вот.
0: Хорошо. Дизайнеры — это же такие творческие достаточно люди, да? Угу. Креаторы тоже. Откуда вот вы черпаете идеи, вдохновение, чтобы потом создавать что-то новое?
1: Вообще, я сейчас прохожу классный курс от МЭДС, это креативная школа вот по креативному концептингу. И там была очень классная фраза том, что лучшие креаторы — это таксисты. Что? Да, лучшие креаторы в мире — это таксисты, потому что что делает таксист, когда он же не просто работает, он не просто ну, ведет машину, он не просто контролирует дорогу. Он наблюдает за mm-hmm. людьми, он впитывает их истории, как губка он придумывает какую-то легенду о себе. Да я, у меня опять бизнес, я только что из Москоу-Сити приехал к вам, добрый вечер. И ну, таксист — это как раз человек, который очень круто наблюдает. Он там может столько историй рассказать, и вот это про, про креатора, про дизайнера. Это человек, который очень много впитывает из разных людей ситуаций, текстур, мира. Лучшие дизайнеры, те, которые путешествуют, много общаются с людьми, перенимают их опыт, какие-то привычки, повадки, классные фразы или слова. У меня очень много работ, построенных именно на каком-то такой игре слов, возможно. Поэтому, да, откуда черпать вдохновение из жизни? Ты шел по улице, увидел листик. Подумал, какая классная текстура. Я хочу ее применить в кейсе. Ты ее применил и люди обалдели. Как круто! А где ты это взял? А я по улице шел и вот под ногами у меня было вдохновение. И так во всем на самом деле. Дизайнер и креатор это человек, который придумывает смыслы, создает смыслы из из всего что угодно. Например, текстура этого стола, если очень сильно отдалиться, похожа на поля, когда ты пролетаешь на самолете. Вот как будто бы это такие маленькие-маленькие эм, как дорожки в ск- uh-huh. скопанной картошке, например. Uh-huh. Вот. Мне почему-то такая ассоциация пришла. Это тоже можно применить, этот прием ну, как будто бы. Вот.
0: А что ты... Вот ты не раз сказала смыслы, смыслы. Что ты имеешь в виду под смыслами?
1: А, под смыслами я имею в виду а, создать концепцию или а, придумать какой-то бэкграунд, дать какое-то пояснение а тому, что а, ну, наполнить жизни условно какой-то предмет, дать ему какую-то суть, чтобы у него была какая-то там понятная ассоциация, например. А, думаю, какой пример привести сейчас, чтобы это было прям, прям говорящий смысл. Ну, яблоко. Очень простой пример. И там много, на самом деле, всего. У яблока — это, наверное, очень один из самых многогранных предметов. Яблоко упало на голову человеку, и просто он взял и придумал вот эту теорию. Яблоко — это Apple. И там много всего, на самом деле, и это про смысл умение придумывать, почему именно яблоко, например почему именно так оно завернуто? почему этот стол такого цвета, почему он такой текстуры и так далее и тому подобное. То есть это вот история про то, чтобы придумать, придумать, дать чему-то суть, наполнить чем-то идею, какую-то придумать, какую-то глобальную идею фикс.
0: То есть классный дизайнер — это человек, который э, придумывает смысл и отражает его еще и в дизайне.
1: Да, да, на мой взгляд, это прям крутой дизайнер, который так действует.
0: Если прям опуститься на простой уровень, в моем понимании, э, дизайнер это вот человек, встал в час дня, пошел э, в какой-нибудь э, бывший Starbucks, uh-huh. взял лавандер, лавандовый раф, э, открыл MacBook и начал что-то делать. А чем, ну, на самом деле, занимается дизайнер, вот что ты делаешь?
1: Я могу. Описать примерно распорядок дня свой. Давай. Я просыпаюсь в 6-7 утра. 6 утра? Ну, это в лучшие дни. Например, сегодня я проснулась не в 7 утра, я проснулась в, 4 в... Утра. 8. Потому а. что ну, я не люблю просыпаться рано, когда погода за окном хмурая. Я понял. Вот. Это я просто сейчас начала просыпаться в 7-7.30, потому что это солнышко, это приятная погода, солнечная ванна. Я встаю в 7-7.30. Полчаса я провожу в ТикТоке или в Инстаграм, смотрю какие-то интересные... Ну, извините, конечно, это про, да, это про отдохнуть, немножко настроиться на день. Потом я иду на кухню, открываю ноутбук и составляю план на день. Угу. План на день у меня делится на созвоны. Угу. Их может быть от 2 до 8-9 за день. Разный, разной степени важности, разной длины. И дальше текущие задачи. Я разделяю их по приоритетам. Там, от самых важных больших проектов до каких-то незначительных. Вот. и там есть пункты не забыть там, по типу сделать английский, не знаю выпить витаминки, там, про- про- сходить на пробежку и что-нибудь в этом духе там не знаю сходить в поликлинику. Вот когда я составила этот список, я иду обычно делать свои делишки умываться, там смотреть в зеркало, показывать рожицы и говорить какая классная сегодня у меня все получится. Вот, потом я прихожу там, ну, обратно на кухню или там, в место, где я сейчас сижу дома и начинаю работать. У меня есть примерно 2-1,5 часа, чтобы просто поработать без созвона, без каких-то встреч. И я это время уделяю на, там, на то, что не успела сделать вчера. Или на там, подготовку к сегодняшнему дню. Я там, придумываю посылы, какие-то идеи. Это очень важно время мое наедине. Для меня очень важно придумывать в тишине. Чтобы меня не откликало ничего. Кофейня для меня не подходит. Вот это к вопросу о лавандовых рафах.
0: Я понял. Да,
1: это не про меня. Я тяжело выдерживаю шумы, а для того, чтобы придумать мне это нереально. Вот. И да, это время для меня. Я спокойно наслаждаюсь этим днем, потом начинается 10 утра, и с 10 до 2 это, наверное, самый напряженный период дня, потому что все активизируются, все приходят к тебе в личные сообщения, кидают тебе новые задачи. А, узнают статус старых, и нужно со всеми коммуницировать, переписываться. И вот два часа от дня — это такой критический режим, критическая точка, после которой ты а, понимаешь, что все вроде бы подуспокоились, и можно уже заняться какими-то реальными задачками, что-то сделать, написать, и идет дальше время, чтобы руками что-то поделать. Там, сделать какой-то баннер или, не знаю, например, написать текст. Вот. И где-нибудь до семи часов Вечера я работаю. Тоже это созвоны, какие-то задачки. Затем я просто хлопу крышкой ноутбука и просто не знаю волосы в глаза, ветер в лицо бегу на английский язык на свой любимый. Вот он, мне идет два часа. Вот, потом я возвращаюсь домой, отдыхаю, ложусь спать. И так каждый день. Вот, с разной занятостью. Если я куда-то еду, то это обязательно работа по дороге до аэропорта, работа в аэропорту, там какие-то разные задачки. У меня просто коллекция историй и мест, из которых я работала. Я работала из лифта. Я однажды вела рабочий созвон в Париже, в хостеле, в коридоре. Я сидела и защищала концепцию проекта. Это было непросто. В хостеле в Барселоне однажды, да, было много рабочих созвонов. Я сидела и тоже созванивалась, что-то придумывала. И в лифте сидела и что-то придумывала. А, там, не знаю, по дороге домой, на машине, там, под, в Новый год, там, не знаю, осталось несколько минут до кура. Ну, такого несколько минут не было, час, там, два, может быть, да. В общем, было много всего разной истории, когда приходит клиент и говорит: мне надо срочно и ты идешь и делаешь там и были ситуации, когда мы сидели до часа ночи, до 4 утра, до 8 там всю ночь. Это все зависит сильно от проекта. У нас было много ситуаций, я не могу называть проект, так как он под индей. Угу. Была очень большая тендерная презентация на 200 слайдов. Мы делали ее двое суток, не выходя из ноутбуков. То есть мы просто сидели, достаточно условно и делали эту презентацию. И таких историй было много, очень много. Это про скорость Но это приходит с опытом И до сих пор я этому учусь Чтобы скорость не сказывалась на качестве И наоборот
0: Вот со стороны Звучит как будто бы Вот это круто, конечно Упорное, старание, труд Ты прям Еб***, скажем так
1: Мат можно на подкасте раз в истории, как Да, <laughs>
0: да, да. Кстати, не знаю, я просто не могу другого Что слова подобрать. А, ну мы потом его запикаем, но все же. Okay. А, короче, ради чего? Ну вот почему ты это делаешь? Можно же просто там делать один дизайн день, лежать на Бали а, и этот неплохо зарабатывать на самом деле, мне кажется. Или нет?
1: Или нет, в смысле нельзя лежать на бале?
0: Ну, да, или нельзя. Или недостаточно будет денег для этого?
1: Это вопрос выбора всегда. Я свой выбор делаю каждый день, когда просыпаюсь утром и спрашиваю себя, ну что, сегодня ударно поработаем или останемся полежать в кровати? И ответ как-то всегда по умолчанию приходит, нет, погнали. А, да, это всегда про выбор, это всегда про твои цели и про то, что для тебя ценно Вот, а дело в деньгах, один вопрос Если история про изменить мир, про стать лучше, про повести людей за собой, это другой вопрос Вот, а у меня было несколько моментов, когда, ну и я довольна собой, этой жизнью, можно идти на пенсию Ну, условно, я говорю Ну, я понял Но потом ты просыпаешься на следующий день и думаешь, ну что? Этот проект закрыли, стартуем следующий, и так, так по-новому, подальше. Но это вопрос про- просто, если есть возможность, пространство, почему бы не реализовать? Почему бы не пойти и не сделать? Почему бы не пойти и не написать крутому клиенту? Не реализовать какой-то новый классный кейс или идею? Очень страшно подумать о том, что когда-нибудь я придумаю идею какую-то, и ее там условно никто не увидит. То есть никто не разделит радости или, не знаю, не, не узнает об этом, и никто и не вдохновится. Это очень грустно осознавать, как будто бы. вот То есть круто, мне круто осознавать, что мои идеи, ими кто-то пользуется, и, ими кто-то может им порадоваться. Или информация, о я говорю, это, наверное, для меня большая ценность, угу. и для этого можно работать.
0: У тебя никогда не было выгораний?
1: Конечно, были. Конечно же, были. Они регулярные, цикличные. Вот.
0: Как справиться?
1: Во-первых, понять причину, источник. Выгорание — это история про потерю смысла от того, что ты делаешь. Работаешь на нелюбимый нелюбимых... Ну, это очень банально, я сейчас вещи говорю. Но если ты не видишь смысла глобально, вот где-то здесь... Я сейчас показываю на висок, на голову. Если глобально нет смысла... То, что ты делаешь для тебя самого, то все это — это путь к выгоранию. То есть очень важно разделять усталость, переутомление и выгорание. Как я справлялась с выгоранием? Я всегда доводила все до радикализма. Ну, то есть человек неосознанно, он ловит себя на, на каких-то моментах, ага, вот тут я чувствую, что до выгорания, ну вот до, до точки, когда вот сейчас-сейчас и все-все-все близко, он это чувствует сто процентов. Да. Он чувствует момент, что вот все сейчас немножечко, если не будет перерыва, все всем хана, извините за выражение. И тут вопрос: ты либо это пропускаешь, мимо и идешь дальше работаешь, либо берешь перерыв, говоришь всем, ребятки, извините меня, я хочу отдохнуть, и я там возьму 2-3 дня полежать, посмотреть YouTube, Кинопоиск. Вот какой-то сериал Король Шут недавно вышел. Шу. Uh-huh. Вот, А я всегда довожу до радикализма. Ну, то есть, да вот до точки невозврата: когда uh-huh. ты выходишь на конечной станции, берешь свои, не знаю, пожитки идешь пешком обратно до первой станции. Да, что делать, когда выгорание? Если честно, ощущение, что у меня нет ответа на этот вопрос такого экспертного. Но как будто бы. Это история про переоценку ценностей. Если ты чувствуешь, что вы грани, это значит, что пора что-то менять в жизни. Подход к работе, какие-то интересные, классные штуки вводить. У меня есть примерный список того, что я делаю, чтобы не выгореть. Вот. Например. Ну, во-первых, это строгий рабочий день с, там, с утра до вечера. Есть святой закон. Лучше, лечь, лучше встать пораньше, чем, чем лечь попозже. Это работает всегда. Лучше я лягу в 10 и встану в 5 и поработаю, чем а, лягу в 4 и встану в 7. Сделаю вид, что я бодр и весел, выпью энергетик и помчусь по делам. Всегда лучший вариант лечь пораньше, встать пораньше. А, это первый закон, ну, закон, правило. А, да, и рабочий день заканчивается в 7-8 вечера, если будет а, по-другому. День и ночь смешаются, работа смешается с жизнью, и ты просто закручишься как белка в галисе. Угу. А, потом четко выходные для выходных. Ответить на сообщение, Вася пришел ко мне там с новым каким-то сценарием? Нет, а, выходные для выходных, это очень четко, это дает большую ценность рабочим дням, и ты не работаешь по выходным. И, наверное, еще классная штука, просто развлекать себя, баловать своего внутреннего ребенка, такая тоже очень сбитая фраза. Да. Очень избитая. Блин, просто делай, что тебе нравится. Ты хочешь в аквапарк? Отлично, погнали. В парк аттракционов, в остров мечты? Let's go. И таких вещей должно быть много. Даже если, не знаю, прогуляться. Главное, не оставаться в привычной среде. Я стараюсь выходные ну, минимально проводить дома. Потому что это, мое, ну, условно, рабочее место. Это то, где я нахожусь. У меня удалёнка. Вот, и я всегда... Выхожу из пространства дома. Например, на прошлых выходных в субботу ходила на страшный квест, а в воскресенье я принимала гостей. У меня был турнир по монополии дома. Турнир? Угу. Это как? на самом деле, это просто игра в монополию yeah. больше, чем на троих человек. Ко мне приходили друзья, и мы в пятером играли в Монополию. Это была такая большая встреча. Вот Сегодня, например, я поеду после записи подкаста, я поработаю и поеду тоже. Ну, не на мероприятие, я а поеду играть в игру, что-то по типу Монополии только так, как она больше направлена на такие на проработку, каких-то личностных вопросов. Вот. Mm. Не, не помню название, но звучит круто. Да, вот. Ее проводит круто. мой психолог поэтому на да, психологу, которого я консультировалась, вот, вот таких вещей должно быть много, работа, ой, жизнь, жизнь не состоит из работы, я постоянно себе это говорю и забываю, забываю, я всегда об этом забываю, вот.
0: Я понял. А еще я заметил у дизайнеров, да и вообще у многих творческих людей, вот, ты смотришь со стороны и видишь, что человек прикольно делает какие-то вещи, да, это может быть кастомизация, тот же дизайн, вообще любая творческая работа, и ты говоришь, а почему ты, ну, не ищешь клиентов, не зарабатываешь на этом? И человек говорит, ну, а я думаю, что я делаю недостаточно хорошо. Вот этот вот синдром самозванца, я думаю, это очень частая история для дизайнера в том числе. Вот у тебя такое было,
1: Да, есть до сих пор.
0: А как? Ты не знаешь, как с этим бороться.
1: Ну, если честно, мне в голову ничего не приходит, кроме как ну, подружиться со страхом, понять, что мы все не идеальны. Просто подумайте, что ну, кому-нибудь точно в этом мире не будет нравиться. Ребята, представляете, у звуков природы на Ютубе есть дизлайки. То есть кто-то поставил дизлайки звуком природы. Охренеть. Представляете? Есть фраза, ну, я же не 100 рублей, я не могу понравиться всем, да? Ну, с намеком на то, что 100 рублей понравится всем. Нет, ребята, найдется человек, который скажет 100 рублей. Почему не 1000? Почему не 1000? Почему не 5? Я люблю хабаров что-нибудь такое, да? Ну, да. Ну, это история про то, что, ну, даже в природе стоят лайки. Ну, то есть всегда найдутся люди, которым не нравится, но в противовес всегда найдутся люди, которым будет круто то, что ты делаешь. Это прогнуть свою линию, пробыть. А, да, не, ну, нравится не всем, но нельзя быть а, совершенным. И синдром самозванца очень, очень про это. Про сепарацию своего мнения и чужого. Ну, про, про то, чтобы разделить себя от других и понять, что я классный сам по себе такой, какой я есть. Очень часто помогает взглянуть назад и, и понять, блин, я вообще-то круто вырос за два года, за год, за месяц, за неважно, за неделю. Можно такой скачок сделать за неделю, на самом деле, за две, сколько угодно. И это вот вопрос про, про синдром самозванца. Они а отмаскали это, чтобы начать делать реальные действия? Потому что говорить, что у тебя синдром самозванца и ничего не делать легче, чем Фу, пойти да. и написать, пойти и заявить о себе. Это про вторичную выгоду. Мне выгоднее сейчас ну, немножечко сделать вид, что мне это неудобно, да, что у меня синдром самозванца, чем пойти и, а, и сделать. Люди, которые говорят... Ну, люди с реальным синдромом самозванца чаще всего... Но я не скажу, что они этого не осознают, они никогда не будут признаваться в этом вот так. «У меня синдром самозванца! Я счастлив, я рад!» То есть это история, которую ты пытаешься неосознанно починить, как ты с ней ужиться. Когда у тебя болит рука, ты идешь в трампункт. И когда человек говорит «У меня синдром самозванца», если у него реальный синдром самозванца, он пытается с этим работать, пытается с этим как-то ужиться. Плюс... Люди, которые говорят, что у них синдром самозванца, чаще всего невероятно классные спецы. Наверное, в процентах 99. Все, кто мне говорят, что у них синдром самозванца, оказываются просто какими-то гениями, профи-эйнштейнами в своей сфере. Поэтому, ребята, если вы думаете, что у вас синдром самозванца, у вас все получится.
0: Да, согласен. Еще последнее. Сейчас очень популярны всякие нейросети. Что вообще думаешь? Как бы заменят они реальных дизайнеров или нет? Как это повлияет вообще на работу дизайнера?
1: На самом деле, я думаю, что это больше повлияет на работу копирайтеров и работу там, редакторов, райтеров, потому что чат GPT больше про текст.
0: А если Меджорни?
1: Меджорни — это все таки про... На мой взгляд, про какой-то абстрактный дизайн Я не могу сказать, что они могут собирать Какие-то классные, большие, там объемные проекты Продумывать о Вот Для этого нужен человек Человек, он как фасилитатор Как человек, который Менеджерит этот процесс Он все равно его контролирует То есть пока, на мой взгляд Ну, У искусственного интеллекта Нет сейчас того, что есть человек Это... Это эмпатия Это командная работа это умение целиком и комплексно понимать задачу, которая нужна. И это про, про людей. То есть GPT-чат и вообще все инструменты — это крутой это крутой способ, инструмент, а, который можно использовать в работе, улучшать процессы, а, влиять на производительность. Но я уверена на миллиард процентов сейчас, по крайней мере, что это ну, история, которая в перспективе пока не заменит человека.
0: Даже через пять лет?
1: Мы не, ну, никто не знает, что будет через пять лет. Ну, а да. Все, наверное, помнят In House Club, как он назывался? Я забыла эту соцсеть, как называется, где люди через подкасты. Uh-huh. 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 Спасибо. Клаб хаус. Все, да, Forbes про нее писали Просто все были уверены, что они взлетят, как ТикТок Я забыла уже название Да, уже есть в других странах библиотеки С книгами, которые написал, например, GPT-чат Да, да, да Но через пять лет сложно сказать, что будет Я думаю, что это нам подумать, людям, в смысле глобально Поменять подход То есть уйти от каких-то машинных задач и сосредоточиться на креативных, на задачах, где нужно управлять ресурсами людей, где нужно менеджерить команды, выстраивать процесс, комплексно подходить к задаче. Вот. Но GPT-чат, например, мы активно используем на проект. Уже? Ну, а на некоторых, да, не могу называть имена, потому что все под индей. Ну, да, но я есть проекты, например, где GPT-чат помогал нам с неймингом, где он помогал нам с Подготовка и позиционирование, и там основного ключевого USP, где он помогал писать тексты. Вчера коллега уходил с работы, и GPT-чат помог ему написать прощальный текст в команде. Ничего себе. Ну да, он в итоге сам написал его, не используя GPT-чат, но сам факт того, что может помочь даже в таких вещах, искусственный интеллект, круто. Но все равно управляет кликает, да, принимает решение человек. И это то, что нельзя отнять у нас. То есть, на мой взгляд, это работает так.
0: <связать> <связать> ну, на этом, наверное, тогда все. На самом деле, вот я к дизайну так косвенно отношусь, но мне было очень интересно. Очень много советов, особенно для дизайнеров и инсайдов в этом выпуске. Спасибо еще раз, что пришла к нам.
1: Ребят, спасибо вам большое. Вы классные, у вас все получится. Просто верьте себе, себя, не останавливайтесь. И чекайте тренды на рынке.
0: Спасибо, пока.
1: Всем пока-пока. чтобы что, ну, классно. Да, мне
0: понравилось.
1: Кайф.